0: con más caridad, más poder, más videojuegos, más retiros. Así es, vuelve en su segunda temporada, tu podcast de videojuegos. Así es, el mejor podcast de videojuegos vuelve Raw Games Analysis. Estamos de vuelta. Estamos disponibles en las principales plataformas. Spotify, Overcast. Pocket Cast, Breaker, Anchor. Ya comienza Rob Games Analysis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Analysis. Con su anfitrión Rob Rock Metal. Como de costumbre agradecer a todos mis queridos auditores, muchas gracias. Se agradece de corazón su apoyo desde la primera temporada. También agradecer a toda la gente que me sigue en mis redes sociales, Instagram, RobGamesAnalysis, mi Twitter, arroba y mi correo, robgamesanalysis, gmail.com. También agradecer a toda la gente que me sigue a través de todas las plataformas donde se emite este podcast. Como Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Listen Now, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Caxbox. También recordar que a partir de todos estos capítulos... Estamos empezando a subir los capítulos, igual después los links en Twitter para que se, sea más dinámico el asunto. Así que si no alcanzan a escuchar, cuando le avisa por, lo, por los avisitos que les sale arriba, por último, se dirigen a mi Twitter, pinchan el link de la plataforma que ustedes ocupen. Al menos yo le doy prioridad a cuatro, son varias, pero le doy prioridad a cuatro, que serían... Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y Mr. Know donde más le da como de escuchar y también agradecer a toda la gente que me escucha en distintas partes del mundo también, muchas gracias sobre todo a los que hablan hispano y me escuchan también en Estados Unidos México España Australia Argentina, y Chile, y varios países más. También recordarles que estamos empezando a subir de varios capítulos esta semana, que son los que correspondían del mes de agosto más los de septiembre, así que atento a los capítulos porque se van a ir subiendo espontáneamente durante la semana de varios. Y antes de comenzar, primero que nada recordar que estamos hablando de una saga de juego clásica como el International Superstar Soccer, ahora es sorpresa el juego que vamos a hablar y antes que nada vamos a ir a nuestro auspiciador. no juegas con ello, véndelo, dondecomoneneva.com donde puedes encontrar tus juegos favoritos en forma digital a un muy buen precio tus suscripciones online de Nintendo Switch Online PS Plus es Bokeh Pass hasta con un 70% de descuento y estar atento a los concursos que hace de vez en cuando Neva. Así que atento a los concursos, son muy buenos los premios de Neva y también recordar que puedes también bajar la aplicación desde la App Store. O la Play Store a través de iPhone o Android. No lo olvides, en eva.com. Y bien, vamos a comenzar con este podcast del día de hoy. Hoy toca hablar de International Superstar Soccer Pro Evolution. Sí, Pro Evolution, les suena ya, ¿cierto? Familiar. Ya de a poquito se va acercando lo que la mayoría de la gente lo conocía después. Sí, yo sé que se ya se empiezan a acercar a cómo se empezó a llamar después el juego únicamente. Pero sí, ya empezaron a ocupar el nombre Pro Evolution. Y el juego es desarrollado por Kai C. A. Y distribuido por Konami. Sí, no está desarrollado 100% por Konami. Así que mitad y mitad. Pero el juego es de Konami. Para los que no sepan, igual es de Konami. El juego salió originalmente el 9 de febrero de 1999. Después se fue mejorando por el año 2000. Por junio. Junio más o menos. Pero para que tengan una idea. Y en esta ocasión, al igual como pasaba anteriormente con las consolas de Nintendo, ahora pasa con las consolas de Play. Desgraciadamente salió únicamente para la Playstation 1. Ya no salen más los juegos en las consolas de Nintendo con este juego. Si salen, salen después, pero ya con, con, otro, con el otro nombre o, o otras revisiones, pero... Al menos este juego no está para la plataforma de Nintendo, solamente para la Playstation o la Playstation 1 como acabo de decir. En comparación con otras entrega de International Superstar Soccer, los desarrolladores mejoraron el motor gráfico y las animaciones y se renovó la jugabilidad para ofrecer un simulador de fútbol más más digno, más mejorado, tanto con regates y jugadas ensayadas como en detalles en lo que es los equipos, los gestos, de los jugadores, que era algo que estaban cometiendo error en algunos juegos, de este modo se diferenciaba de la otra entrega de la saga International Superstar Soccer desarrollada para el estudio de Osaka para Nintendo 64, con un estilo más arcade. Konami desarrolló International Superstar Soccer Pro Evolution, un sistema de juego que trata de simular un partido de fútbol real, donde prima el control del balón por encima de las individualidades. Para ello es posible trazar jugadas al toque, combinaciones o pases con una mayor precisión que en otras entregas. También se pueden ejecutar estrategias predefinidas durante el partido, así como también se pueden adelantar o retrasar posiciones sin necesidad de pausar al respecto o en comparación con International Superstar Soccer Pro 98. Se mejoró la jugabilidad, los controles y la definición de los futbolistas en el campo con rasgos di distintivos. Como botas personalizadas, detalles, en equipaciones o una banda de brazo la del capitán, que ahora le hacen la banda de brazo del capitán también, que no, no lo tenía el otro internacional. La plantilla completa de los 22 jugadores también, esa es otra diferencia que tiene. También vamos a los modos de juegos, al igual que todo International contiene modos de juegos. Como el modo torneo, el principal modo de juego de International Super, Super Carset Pro Evolution, es el torneo de liga entre selecciones y las copas que ya figuran en anteriores ediciones dentro del modo de copa. Se pueden elegir 6 torneos. Participados por las selecciones internacionales, los nombres no son los oficiales, también se pueden jugar con las selecciones un partido amistoso, ronda de penaltis y entrenamiento. El principal modo es la Copa Internacional, idéntico al Mundial de Fútbol, en el que participan 32 selecciones de todo el mundo, los otros torneos Internacionales son la Copa América, la Copa Europea o la Eurocopa, como se le dice, la Copa de África, la Copa de Asia y Oceanía. El último torneo es la Copa Konami, donde el jugador puede jugar un torneo personalizado con la regla y número de equipo que se le plazca o que él desee. Tenemos... El segundo modo de juego, que es la Liga Master, el nuevo modo de juego que apareció en Internacional Superstar Soccer Pro Evolution, es la Liga Master, compuesta por los 16 clubes europeos más populares en esta época. Sin sus nombres oficiales, el jugador elige un equipo e independientemente de cuál escoja, recibirá una plantilla genérica compuesta por jugadores ficticios y de baja calidad. A medida que el jugador gana partidos, obtiene puntos con los que puede fichar mejores futbolistas y mejorar su plantel. En esta edición solo se podía jugar a este modo en dificultad normal o difícil. Está el modo olímpico. Este modo se encuentra solo en la versión japonesa que vendría siendo los juegos de Winning Eleven que después vamos a hablar de ellos porque hay diferencias por eso yo prefiero hacerlo aparte pero están en los juegos de Winning Eleven no se incluyó para el mercado europeo ni el norteamericano el jugador puede disputar el campeonato de fútbol en los juegos olímpicos con selecciones sub 23 además puede empezar desde la fase final del torneo en cualquier país o luchar por una de las tres plazas para equipos asiáticos en una ronda preliminar. En el modo olímpico aparecerán países asiáticos que no se pueden escoger en los modos de juego normales. De este modo están disponibles los combinados sub 23 de China, Kazajistán, Kuwait y Tailandia. Tenemos el modo online o modo en línea para que el juego no sea tan solamente del jugador solo también se incorporaba función en línea desde hace años existen pequeñas comunidades sin ningún tipo de ánimo de lucro en ese minuto no había lucro con estos juegos que permiten jugar en línea entre amigos usando equipos y plantillas actualizadas hasta la fecha de ese tiempo como forma de recordar este gran videojuego algo bien interesante era el modo online pero si ustedes me preguntan los modos online en ese entonces como que no los pescaban mucho que digamos así que para mí no era un, un gran una gran como se dice aditamente aparte que los modos online en sí empezaron a implementarlos desde las siguientes consolas y la gente tampoco los pescaba mucho así que no es lo más relevante tenemos también como todos los international, contamos con casi la misma jugabilidad de juego que los anteriores y tenemos las selecciones que el juego cuenta con un total de 53 selecciones nacionales y cuatro equipos desbloqueables. Tenemos las selecciones europeas, vamos a nombrar igual como hemos hecho siempre, no todas pero las más conocidas, pero por ejemplo en Europa está Irlanda, Escocia, Inglaterra, Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Italia, Suiza, Austria, Hungría, Croacia, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Croacia, Turquía, Ucrania y Rusia. En el continente africano tenemos Marruecos, Túnez, Egipto, Sudáfrica, Camerún, Nigeria. América del Norte y el Sur o las Américas como le decían, Estados Unidos, México, Jamaica, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú. Hay menos países americanos ahora. Esto es por la licencia y permiso. ¿eh? Asia y Oceanía. Japón, Corea del Sur, China, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Australia. Y hay algunos equipos extras que se van activando según los desafíos que tú vayas desbloqueando como. El equipo de la superestrella europea, el equipo mundial de superestrella, el equipo mundial de la superestrella europea clásico o el equipo, o el equipo europeo de la superestrella clásico también. Además de las selecciones adultas, contamos con selecciones sub 20 ahora en este juego. En la versión japonesa de Winnie the Winning Eleven también están estos que son bueno hay países que no van a que no los voy a nombrar porque están en la versión japonesa pero las que tienen la versión americana son Eslovaquia, España, Italia Chile, Marruecos Nigeria, Camerún, Estados Unidos Brasil Sudáfrica, Qatar bueno, Qatar perdón, Australia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, China, Corea del Sur, Japón y Honduras hay como dos que no nombré porque no son muy conocidos y los demás que faltaron están solamente en la versión de Winning Eleven de las versiones de juegos de Winning Eleven que esos juegos después como les digo vamos a hablar por Winning Eleven, que no son muchos, son poquitos y tenemos, además de los equipos sub-20, contamos en esta ocasión con clubes ya. Ya a partir de aquí contamos con clubes. Ya por lo menos tienen permiso de algunos clubes. Como el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Mónaco, el Bayern Múnich. El Barcelona, el Real Madrid, el Inter de Milán, la Juventus, la Lazio, Parma y un par de equipos más. Pero ya hay algunos equipos conocidos. Ya por lo menos ya empezaron de a poquito a adquirir algunos clubes. Y como el juego anterior... Ya se empiezan a ver estadios un poquito más conocidos, con más detalle, los juegos se ven mejor gráficamente, como el estadio de Wembley en Londres, el de Múnich, el de Milán, el estadio de Berlín, el de París, el estadio nacional de Chile, aquí tenemos el estadio nacional de Chile también el parque de los príncipes de parís el State de france de saint denis que es el estadio de allá de de france igual y varios más y como todo internacional mantiene la misma esencia en cuanto a cómo se juega los, los modos que tiene para los cambios de jugadores, la jugabilidad, los árbitros, etcétera, etcétera. Lo demás no cambia casi nada. Sí, sí, hay varias mejoras que ahora vamos a ir a hablar a, a ese punto. Eso es más o menos lo que tiene a grandes rasgos International Superstar Soccer Pro Evolution. Ahora vamos a lo bueno, lo malo y la nota. Como juego, sí, como juego, de 1 a 10 yo le doy un 8, pero el juego es bueno. Ojo, yo le doy un 8, pero son detalles, pero son detalles mínimos, pero es que, no me, eh, insisto, no me gusta cuando hay cosas que, porque aquí se pusieron igual que en los FIFA, entonces vamos a hablar de lo malo del tipo ¿Qué es lo que no me gusta, que hay cosas en las versiones de Winning Eleven como algunos equipos algunos estadios están en las versiones de Winning Eleven, otros no y así sucesivamente, me encarga cuando hay versiones que están solamente cómo se dice en esta versión está esto y en esta versión no, en esta versión sí y en esta versión no en ese aspecto me gustan más las versiones de Winning Eleven no sé, en mi opinión. Pero, porque están más completos los juegos. Pero es el mismo juego. Es el mismo juego, ¿ya? Pero es, eso es lo que no me gusta cuando empiezan con los peloteos. No me gusta tampoco que ya empezaron con la palabra pro, 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 insisto. Yo no sé, nunca me ha gustado la palabra pro. Pero era una manera de diferenciar ya este International con las versiones ya que estaban saliendo para Nintendo. Entonces querían tener su propia firma para las consolas de Play. Y se entiende. Y se nota que ya no está 100% Konami aquí, pero este Konami el juego. Ojo. Porque se nota el cambio. Sí, lo bueno que tiene. Mantiene la esencia de la jugabilidad. Mantiene todo lo que se hacía con lo anterior International. Hay mejoras con los estadios. Los jugadores se ven más reales. Se empiezan a ver más reales. Incluso cuando van entrando a la, a, a la cancha. Aunque se vean un poquito poligonal los personajes. Pero ya se ve una mejora. Ya hay más ambientación de, de los partidos. Ya es como que tú estás viendo un partido real. Ya está mejor ya lo que es el, el narrador. Me gusta. Te metes tanto con el juego que da la impresión que estuviera viendo un partido de verdad aunque los juegos que vienen después para que te cuento es impresionante el cambio que ha tenido después y ya otra cosa que a mí también me gusta es el tipo de ambiente que tiene con los modos que hayan incorporado clubes que hayan incorporado la sub-23 me gusta también hay una reducción de los países, pero se entiende por, por los derechos de, de... Sí, me gusta que vayan rellenando con modos de juego, que la Copa Konami, la Copa acá, la Copa aquí, que el modo olímpico, la Liga Master, ya, eso me gusta, me gusta. Me gusta que hayan torneos y, y copas de relleno. Me gusta que estén las la copas internacionales importantes de de, de, como la Eurocopa, la Copa América me gusta que vayan incorporando cosas a medida que van mejorando entonces eso es algo que yo lo aplaudo me encanta otra cosa que yo siento que es el modo en línea yo no sé por qué el modo en línea eh, le empezaron a dar importancia si con, para que estamos con cosas con la play 1 el modo en línea no sirve para nada ni siquiera tenía modo, eh, modo eh, online la, la play 1 si no me equivoco entonces y si lo tuviera no servía para nada la play 2 para qué te digo entonces la gente la mayoría prefería piratear la consola porque así era piratear la consola y tener harta cantidad de juegos y jugar todos los juegos que aparecían y total le importaba o le daba lo mismo si perdían el online así que el online para mí tanto con las consolas de la generación de la Play 1 como la generación de la Play 2, yo siento que son opciones perdidas No sé, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes pero yo en mi opinión siento que son opciones que no vale la pena porque hasta ese entonces la mayoría jugaba con amigos estando presencial con dos controles iban compitiendo, se hacían un grupito de 8. el que perdía le pasaba al otro, porque así jugaba, le pasaba al otro control y así, así se jugaba incluso con mis amigos, y te lo puedo decir, tanto yo con algunos amigos, llevaban la consola para la casa de, de los amigos, o traían la consola para mi casa, ¿cuántos controles teníamos? Si, sí, ya listo, ya compartamos ya, el que pierde le pasa al otro, así jugábamos en todos los juegos, los de pelea, los de fútbol, los de carrera, entonces yo siento que el modo online en este tiempo no vale la pena. no me parece una buena inclusión por eso también le doy un 8 pero los demás me gusta toda la, in la innovación que tiene, todo el cambio que tiene el juego, toda la evolución que tiene sin perder la esencia de los Internacional que ya venían bien encaminados desde el 98 ojo que el único guateo que se pegaron fue en el 64 yo creo que para mí es el peor Internacional porque se pegaron un guateo más o menos ahí, que mmm, no me gusta pero ya después empezaron a pegar como a, a decir, no, esto está mal, arreglémoslo, mejorémoslo, esto arreglémoslo, hagamos esto me gusta me gusta cuando se empiezan a dar cuenta de sus propios errores y los juegos lo mejoran lo otro que no me gusta, y lo voy a decir aquí, son las exclusividades Entiendo que este juego está exclusivamente hecho para la Play 1 Pero nada hubiese costado haberlo porteado para las otras consolas, ¿no? Por último, si no la iba a sacar para una Nintendo 64, ¿qué te costaba haberlo sacado para una Sega Saturno? O para una Sega Dreamcast Nada hubiese costado, ¿cierto? Yo creo que con esas consolas le hubiese ido bien Siento que se limitaron mucho con la Play Aunque entiendo, era la consola que más vendía y todo Pero los juegos... No se veía tanto las ventas Recordemos que la mayoría desbloqueaba su Playstation 1 Y eran pocos los que jugaban juegos originales Yo conocí pocas personas que compraban juegos originales de Play 1 Y lo voy a decir Habían pocas personas pero la mayoría tenía su playstation desbloqueado, estamos con cosas y prefería comprar, aquí en Chile por ejemplo prefería comprar mil veces con 10 mil pesos que te vendían dos juegos por mil, 20 juegos imagínate, por 20 juegos por diez mil pesos ¡Una locura! en vez de estar gastando más de diez mil pesos por un juego original o sea, es harta la diferencia los juegos de Play 1 al menos costaban un poco más arriba de, de 10 mil pesos. 15 mil pesos, 20 mil pesos, pero igual tenía sus ventajas. Pero insisto, no sé los otros países, yo desconozco, no sé si pasó lo mismo. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Pero en Chile sí se notó mucho que a la gente le gustaba más los juegos pirata. Sí, lo voy a decir así. Más que los originales y prefería mil veces desbloquear la consola para poder comprar en cantidad los juegos. Yo no voy a decirte de qué tipo de jugador era, pero al menos sí jugaba los juegos. Si sí jugaba los juegos, los di vuelta, los terminé o los jugué harto tiempo para conocerlo, entonces tengo fundamentos para hablar. Pero sí, insisto, Siento que limitarlo solo para la Play no era muy bueno. Porque el juego era demasiado bueno y me hubiese gustado haberlo conocido en otra plataforma. Pero es eso. Bueno, esto es todo lo que yo opino, lo que pienso, lo que es el International Superstar Soccer Pro Evolution. ¿A ustedes qué les parece este juego? Bueno, regular, más o menos, malo, no sé. O si lo jugaron alguna vez, lo jugaron. Yo creo que más de alguno lo jugó. Pero no como International Superstar Soccer Pro Evolution. Yo estoy seguro que la mayoría lo jugó cuando ya... Estaba más potenciado como más Winning Eleven. Y estoy seguro que jugaron más su versión de Winning Eleven que esta. Estoy seguro. Y recordarles que me pueden seguir en todas las plataformas que nombré delante al principio, en todas las redes sociales y recuerden compartir estos capítulos con algún amigo que les guste los videojuegos que sea fanático de los videojuegos activar la campanita de Spotify suscribirse a mi podcast para que sigan escuchando todos los otros capítulos desde la primera temporada y nos vemos en un próximo episodio con más Rob Games Analysis. Soy Rob Metal, me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de Tu Podcast, el mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Games Analysis, Nuestro Twitter, Análisis Rob También nos puedes contactar en nuestro mail rogamesanalysis@gmail.com. arroba gmail También estamos disponibles En las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public, Google Podcast Apple Podcast Y Castbus Atento al siguiente episodio De Rob. Games Analysis